0: Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Schön, dass du wieder zuschaust. Da sind wir schon wieder und ich hatte eine wahnsinnig spannende Woche. Ich hatte so einen Traum und ja, der eine oder andere mag vielleicht denken, hm, muss das in der heutigen Zeit noch sein? Ich wollte immer mal an so einer ganz traditionellen Business-Hochschule mal hinter die Kulissen gucken. Und ja, diese Woche habe ich eine Vorlesung bei Harvard besuchen können. Und ich muss sagen, auch wenn hier mein Kumpel schon ein bisschen äh, meinte, so, ja, das ist wahrscheinlich auch nur alles irgendwie, die kochen doch auch nur mit Wasser und so. Ich muss sagen, ich war beeindruckt. Also wir hatten tolle Case Studies, wir haben uns ein paar Unternehmen angeguckt in kritischen Situationen. Wir haben uns Unternehmen angeguckt, die gerade durch die ganze Corona-Pandemie ziemlich in ihren Plänen erschüttert worden sind und durften da gemeinschaftlich als Gruppen von Lernenden entsprechend drüber reflektieren und eigene Vorschläge machen, was wir verbessern. Würden und hatten auch teilweise dann mit die ursprünglichen Gründer des Unternehmens dabei und das war extrem spannend. Also ich bin mega dankbar für diese Erfahrung, sehr, sehr empfehlenswert, die Harvard Executive Education, unbezahlte Werbung. Ich fand es einfach geil, hat Spaß gemacht. Insofern, schön, dass du wieder zuschaust. Das ist ja so eine ganz andere Seite nochmal von mir, dieses unternehmerisch, was ich auch immer wieder fröne, um auch so mit in die Produkt- owner perspektive noch tiefer einzusteigen, aber auch einfach natürlich unsere eigene Firma zu entwickeln. Und wenn du die andere Geschäftsführerin der Agile Growth Academy gerade vermisst, nämlich Jasmin, meine Frau, dann ist die gerade wieder in ihrer Coaching-Ausbildung. Und wir haben auch diesmal wieder einen sehr, sehr spannenden Gast und ich darf heute Birgit Schumacher begrüßen. Und Birgit ist, ähm, hat schon früh angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie Menschen eigentlich gut zusammenarbeiten können und hat das auch so im Rahmen der Spieltheorie in ihrem Volkswirtschaftsstudium entsprechend schon gemacht und ist so über die Laufbahn des klassischen Projekts eigentlich in Agilität reingekommen und hat darüber hinaus noch eine Ausbildung als Mediatoren gemacht und ich glaube, das Thema Konflikten brennt immer wieder, ähm, ja, Agile Coaches, Scrum Mastern unter den Nägeln und auch jeden, der in Projekten arbeitet. Deswegen freue ich mich sehr, dass Birgit heute hier ist. Schön, dass du da bist, Birgit. Herzlich willkommen.
1: Hi, vielen Dank. Ja, ich, ja.
0: ähm, ich würde direkt mal so einsteigen mit dieser Frage Spieltheorie, Volkswirtschaftslehre. Ich glaube, die meisten, die gerade zuschauen, äh, die, die haben da nicht so einen großen Bezug zu. Magst du mal gerade so ein bisschen ausholen, was waren da Sachen, die ihr euch, wir fallen gerade so Sachen ein, wie so Gefangendilemma oder so, aber ob das, äh, ob ihr sowas angeguckt habt oder was waren denn so Sachen, die dich da in Bezug auf Konflikte und diese Spieltheorie damals umtrieben haben?
1: Also das Thema Konflikte hatte ich damals überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm, ja, also ich, also es ist ein klassisches VWL-Studium, gerade in Bonn, ist sehr, sehr mathematisch und die Spieltheorie hat sich da so ein bisschen von abgehoben, also das Ganze wird natürlich auch in mathematischen Formeln, was man eben in Versuchen so versucht rauszufinden, wird mathematisch versucht dann irgendwie festzuhalten, aber ja, es ist halt direkt am Menschen, also da in, in Bonn, da war auch der damalige Nobelpreisträger, ähm, Herr Selten hatte da sein Institut und der hat dort seine Spieltheorien oder seine Spiele halt auch durchgeführt. Das heißt, wir Studenten durften da halt auch teilweise mit, mit dran teilnehmen und ähm, genau, da, da wurde einfach geschaut, wie sich Menschen verhalten, Ja, wenn man wenn man miteinander spielt. Und da gibt es dann unterschiedliche Strategien die Menschen einnehmen können. Ja, und dann, dann schaut man sich das an, was da so passiert. Und genau, das Gefangendilemma ist so, glaube ich, das, was vielleicht noch die meisten mal gehört haben. Also, wie verhalten sich zwei Menschen, wenn denen Haftstrafen angedroht werden, je nachdem, ob sie aussagen oder nicht, und eben nicht wissen, was der andere tut. Das super Interessante daran, fand ich, und finde ich immer noch, ist, ähm, dass die dominante Strategie ähm, des Individuums eben nicht dazu führt, dass du die geringste Haftstrafe bekommst, sondern eher das kooperative Verhalten bringt beide weiter. Mhm. Nur ähm, das, geht, das erreichst du halt erst dann, wenn du ähm, ein paar Mal miteinander gespielt hast und Vertrauen vorher entstanden ist. Also dass du darauf vertrauen kannst, dass dein Gegenüber sich wirklich so verhält, dass du auch davon profitieren kannst. Und das finde ich super spannend. Und und das ist irgendwie mir erst so im Nachhinein, also als ich mich immer mehr mit Konflikten und dem ganzen Thema beschäftigt habe, habe ich gedacht, ah, warte mal, das, das gab es doch auch damals schon in deinem VWL-Studium. Und das hat mich damals schon interessiert. Mir war aber gar, damals wahrscheinlich noch gar nichts bewusst, warum. Und mit der Zeit versteht man sich ja auch selber als Mensch immer besser. Und da ist man bei mir Klick gemacht. Jetzt weiß ich auch, warum ich VWL studiert habe.
0: Und äh, diese Erkenntnis, die du daraus gezogen hast, so von deinem Blick auf die Arbeitswelt und dem, was du aktuell so erlebst, du bist ja auch äh, als Agile-Coach unterwegs, ähm, mhm. was bedeutet das für die Arbeitswelt, dass sich Menschen so verhalten? Wie zeigt sich das in den Umfeldern, wenn Menschen zusammenarbeiten sollen, vielleicht auch kreativ zusammen ein Produkt entwickeln möchten?
1: Mhm. Ähm, also für mich zeigt das eben, dass es wichtig ist, ähm dass die Menschen, die zusammenarbeiten, Vertrauensverhältnis zueinander aufbauen. Also dass es eben nicht nur darum geht, die besten Köpfe, die besten Fachkräfte zusammenzubringen und dann vielleicht noch auf das Thema Mann-Frau zu achten, sondern dass vor allem so dieses, dieses Grundgerüst von Vertrauen da sein muss zwischen den Menschen, damit damit sie sich eben so verhalten so kooperativ verhalten, dass für alle das Beste rauskommt, dass keiner Angst haben muss, dass sich jemand anderes vielleicht verhält, dass ich einen Nachteil habe. Weil wir Menschen verhalten uns ja immer mit, wir sind ja so darauf gepolt, dass wir uns so verhalten, dass unser Nutzen immer höher ist als, ähm, als den Aufwand oder den Schaden, den wir, den wir durch unser Verhalten zeigen. Ja, und ähm, das ist halt einfach menschliches Verhalten und dann sollte man aus meiner Sicht das Umfeld dafür schaffen, dass wir uns so verhalten dürfen und es aber auch darauf einzahlt, dass wir gemeinsam am besten die Ziele erreichen.
0: Und das heißt, in Isolation optimiere ich für mich selbst, eher für mein Ego, für mein eigenes Vorankommen und im Kontakt und Beziehung mit den anderen spüre ich, da gibt es noch etwas Größeres, zu dem ich gehöre und treffe Entscheidungen, die eher zum Wohl der Gruppe sind.
1: Ja, aber ich muss vertrauen können, dass ich dadurch keinen Nachteil habe. Also wir sind schon, also wir sind, die Menschen sind halt schon auch Egoisten. Das muss man so klar sagen. Also wir schauen schon, dass unser Nutzen, dass wir gut bei der ganzen ja. man kann auch beides zusammenbringen. Aber wichtig ist, ich muss Vertrauen haben, dass ich da nicht ausgenutzt werde oder dass mir jemand anders irgendwie ein vielleicht auswischt oder wenn ich ehrlich bin, dass ich dann na, jetzt ich, theoretisches Beispiel im Projekt oder so. Ne? Ich, ich gebe einen Fehler zu. Ja, ich sage, ähm, okay, an der Stelle habe ich was nicht richtig gemacht und die anderen nehmen mich dann quasi so als äh, Gefundenes fressen. Sagen ja genau, deshalb deshalb ist das ganze Projekt nicht gut gelaufen. Ähm, das wäre dann kontraproduktiv für das Thema Vertrauen. Ne? Dann würde wahrscheinlich nie, nie wieder jemand irgendwie sagen, ähm, ich habe hier irgendwie Mist gebaut und dann geht diese Möglichkeit des äh, Lernens verloren. Ne? Also aus Fehlern lernen. Genau.
0: Dann habe ich eigentlich Glück, weil ich habe zum Beispiel gerade die falsche Taste gedrückt und wir haben einen falschen Bildausschnitt gesehen und du warst ganz kurz weg. Ich habe also quasi gerade einen Fehler gemacht. So, wenn jetzt Jasmin runterkommen würde und sagen würde, hey Kai, was hast du da angestellt, beim Growthcast heute irgendwie volles Bild irgendwie vermasselt, dann habe ich Glück, weil Jasmin ja als retrospektiven Moderatorin diese Prime Directive kennt, die ja sagt, naja, gegeben der Situation, den Fähigkeiten... Und allem, was da war, gehen wir davon aus, dass jeder sein Bestes versucht hat in der Situation, um das Ergebnis zu erreichen und damit eine Haltung einnimmt, die ja dieses individuelle Nachteil, den du gerade beschrieben hast, sehr stark minimiert als eine Art von einer Kultur in dem Team. Deswegen wir das ja. ja auch in Agilität total gerne haben, so einen Raum, in dem man wirklich auch äußern darf, was schiefgelaufen ist, ohne befürchten zu müssen, dass das große Schuldverschieben anfängt. Und wenn ja. es dann anfängt, wir in der Rolle des Moderators, der entsprechend dazwischen grätschen kann und den Fokus darauf legt, dass wir das Wertvolle suchen, nämlich davon ausgehend, es hat für alle, jeder hat sein Bestes probiert, lasst uns hingucken, also wie Asmin immer sagt, dem Problem, der Lösung ist es egal, was das Problem ist. So ein bisschen Wertschätzung fürs Problem, okay, man braucht Raum, um sich Luft zu machen, aber schlussendlich, wie lange willst du da zumindest in diesen menschlichen Faktoren drin rumwühlen, um genau. dann dahin zu kommen, eigentlich irgendwie was besser zu machen innerhalb deines Teams. Ja, genau.
1: Also mir hilft dann halt auch immer dieser Gedanke, dass ich davon ausgehe, dass ich würde behaupten, 99,9% von uns allen morgens ähm, nicht zur Arbeit geben mit der Absicht, irgendwas schlecht zu machen. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, genauso auch keiner, glaube ich, hat eine Absicht, einem Kollegen ähm, zu schaden. Also das wenn irgendwie was nicht so ganz rund läuft oder sich man oder oder man sich über jemand anderen ärgert, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der andere irgendwie das hat er gemacht, weil er irgendwie einen persönlichen Grund hatte, vielleicht Angst oder was anderes. Ja, also eben aus dem Grund, weil er seinen Nutzen halt ähm, ja maximieren möchte. Um es jetzt mal böse zu formulieren, aber Angst zu vermeiden ist halt das ist halt ein ganz natürliches Verhalten. Und dann verhalten wir uns vielleicht auch manchmal so, dass es beim Gegenüber vielleicht irgendwie doof ankommt. Aber es hat nie was, es hat, oder es hat ja selten was mit einem selber zu tun. Wenn der andere irgendwie was tut, was mich, was mich aufregt oder so, dann hat das jetzt meistens nichts mit mir direkt zu tun, sondern mehr mit meinem Gegenüber. So. Mhm. Aber es ist natürlich super schwierig in der Situation. Also kenne ich ja von mir selber. Ich reg mich ja auch über Menschen auf und äh, genau.
0: Ja, da stehen wir da wir zwei Sozialromantiker mit dem Menschenbild, dass die Menschen doch alle immer irgendwie das Gute äh, zumindest versuchen, ja. auch wenn wir nicht immer verstehen, warum oder dass wir irgendwie getriggert werden durch irgendwas, was dann da abgeht. Und du hast mir vorher, in den Antworten habe ich mir angeguckt, wir schicken ja vorher immer so einen kleinen Fragebogen an unsere Gäste und da sagtest du, 2015 war für dich so ein, so ein Weichenstelljahr, da sind direkt irgendwie mehrere Sachen für dich passiert. Das eine war ähm, die Veränderung in die Selbstständigkeit hinaus dann ähm, Gebot des ersten Kindes, klar, ist auch immer irgendwie ein Riesentransformator, bringt nochmal mal alle Werte irgendwie der Paarbeziehung irgendwie komplett durch den Mixer gefühlt. Und, ähm, und dann noch eine Wirtschaftsmediatoren-Ausbildung. Ja. Ähm, wie hast du dieses Jahr gemeistert? Das klingt irgendwie abenteuerlich.
1: Ja, gute Frage. Wie habe ich das gemeistert? Zum einen, weil ich eine großartige Frau an meiner Seite habe, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, weil ja mit dem ersten Kind, das hat mich vor allem gefordert, weil ich habe es mir viel, also viel einfacher vorgestellt. Meine Vorstellung war, wir, wir liegen eigentlich nur zusammen irgendwie auf der Couch und kuscheln. Es war irgendwie, es kam irgendwie anders. <lacht> es war mir, äh, ich muss das Kind ähm, die ganze Zeit rum rumtragen. Ähm, und die Nächte waren sehr kurz. Und daneben hat aber gerade diese Ausbildung zur Mediatorin da auch einen ganz herzlichen und lieben Gruß an die Susanne Fest und nochmal ein dickes Dankeschön, weil da, dort habe ich meine ähm, Ausbildung gemacht. Ähm, die war einfach, das, war, das kam auch zur richtigen Zeit da, weil ich durch diese Ausbildung ähm, mich nochmal viel besser verstanden habe. Ja, also, wenn man so eine Ausbildung zur Mediatorin macht, so, so habe ich es auf jeden Fall erlebt, ähm, reflektiert man ja auch sehr viel sein eigenes Konfliktverhalten. Und das kann nicht. Schaden, äh, wenn man das erste Kind bekommt und die Beziehung dadurch natürlich auch äh, stückweise belastet, weil so eine Nacht äh, mit wenig Schlaf, das, äh, zehrt an den Nerven. Also dahingehend hat es ähm, mich ja ganz, ganzes Stück weitergebracht. Und beruflich, ähm, ich, genau, ich bin, ich hatte mich kurz vorher selbstständig gemacht, beziehungsweise ähm, ich war halt vorher im, im Angestelltenverhältnis und habe als letztes ähm, Projekte, also klassisches Wasserfallprojektmanagement äh, gemacht, so immer als Schnittstelle zwischen dem Finanz- und dem IT-Bereich. Und da habe ich halt immer gemerkt, dass oder zunehmend gemerkt, dass ähm, ein wichtiger Baustein für erfolgreiche Projekte ähm, eben auch da wieder das Miteinander ist. Ne? Also wie die wie die wie die Menschen miteinander arbeiten. Und dass es da eben auch viele Konflikte gab, die nicht gelöst wurden. Und ähm, das war eben so dieser, dieser Gedanke, warum ich diese diese Ausbildung gemacht habe. Und als ich dann in der Ausbildung steckte, habe ich gedacht, boah, also dieses dieses Tool der Mediation, das muss man doch irgendwie in Projektmanagement so reinbringen. so Und ich habe aber, gedacht, ja, aber wie? Und, und so über diesen Weg bin ich dann eben in dieses agile Arbeiten und das agile Projektmanagement gekommen und äh, habe das na, sehr Google, ein, ein großer Schatz, <lacht> habe mich da so durchgegoogelt und ähm, ja und jetzt bin ich da, wo ich, glaube ich, ganz gut aufgehoben bin. Ja. Also wo ich halt als, als, ähm, als Scrum Masterin, wenn ich tatsächlich Teams begleite oder als Agile Coach, ähm, wenn ich dabei unterstütze, diese agile Transformation ähm, ähm, ins Laufen zu bekommen, äh, habe ich da halt mit der Mediation ähm, ja, ein ganz tolles Werkzeug an die Hand bekommen.
0: Ja. Ich würde ja fast sagen, zwei Menschen heißt zwangsläufig irgendwann Konflikt. Zumindest wenn mhm. man irgendwie miteinander irgendwas erreichen oder irgendwo gemeinschaftliche Kontaktpunkte immer mal wieder hat. Irgendwann gibt es den Konflikt. Das heißt, die sind ja eigentlich normal. Was hält uns denn jetzt davon ab, dass wir diese Konflikte sauber lösen
1: ich glaube, das Zuhören, dass wir zu wenig zuhören, ähm, das kennt glaube ich jeder, ne? also wenn man, geht, geht mir ja auch so, wenn, wenn, wenn ich mich äh, zum Beispiel mit meiner Partnerin streite, dann höre ich ja nicht zu, um sie zu verstehen, was da wirklich äh, los ist, sondern ich höre zu, um zu antworten, um mich zu rechtfertigen, um ihr vielleicht sogar noch, einen mitzugeben, um ihr klarzumachen, wo sie gerade ähm, in ihrer Argumentation, Argumentationskette falsch liegt. ja. Und ähm, das, das verbessert das Ganze natürlich nicht. Und ähm, ich glaube, wenn wir mehr zuhören würden, um unser Gegenüber wirklich verstehen zu wollen, also wenn wir mit einer Absicht in ein Gespräch gehen, ähm, wirklich zu verstehen, was der andere meint, das, das allein würde schon ganz viel ändern. Ja. Und wenn wir weniger darauf beharren, dass wir äh, richtig liegen.
0: Ich finde das von dem Herrn Schulz von Thun ja ein bisschen unfair. Der hat da mit seinem da Vier-Ohren-Modell, vier wo man aus verschiedenen Richtungen quasi irgendwie immer was äh, hört oder ähm, interpretieren kann. Ich habe ja nur zwei. Mhm. Also das, das, ne, biologisch fehlen mir da irgendwie zwei. Ich, um das irgendwie so hinzukriegen, dass ich dann da irgendwie eine ein Sach und einen Appell und weiß nicht, das Ganze äh, irgendwie zusammenkriege. Und ich habe über, ich glaube, die Weihnachtsferien habe ich ein Buch gelesen, Zeit hieß das, da ging es um, ja, eigentlich so die, die Neurowissenschaften in Bezug auf, die hat er angewendet als ähm, Instrument zur Psychotherapie eigentlich. Und was mir da nochmal so klar geworden ist, diese Verbindung zwischen unserem limbischen System und dem Präfrontalkortex das ist ja was, was immer mal wieder auch ja entweder gar nicht so stark ausgeprägt ist oder mal wieder so ein bisschen Vernetzung braucht, um da nicht so dieses Menschentier zurückzufallen. Also dieses völlig Emotionale, was du gerade beschrieben hast, wo ich einfach dem anderen klar machen will, hey, ich, ja, ich bin hier der Stärkere mhm. und äh, ich beweise dir das jetzt auch, so diese Nummer, die mhm. ja dann eigentlich dieses reflektive Denken, was wir im Präfrontalkontext hätten, auch komplett abschalten kann. Also wenn mhm. wir in diesem Affekt sind oder gerade mit, ich meine, Kinder sind ja meisterschaftlich da drin, da auf diese Knöpfe zu drücken, wo man selber denkt so, wie hast du denn da dich jetzt in mein in, in, in mein limbisches System reingehackt, ja? Ich komme da gar nicht mehr weiter. Es, und du reagierst doch nicht mal auf mein Ratio. Und das ist ja auch das Witzige an so mhm. Kinderserien für so ganz kleine Kinder. So, weiß ich nicht, schon das Schaf hat ja noch nicht mal irgendwie Text drin. Und trotzdem lachen die sich da kringelig und äh, du siehst eigentlich nur so ein bisschen was an... Bewegung, G Gestik, Habitus oder so und das funktioniert und das ist ja mehr wie mit zum Steinzeitmenschen sprechen dann mit so ein Kleinkind ne das ist ja Wahnsinn und und irgendwie haben wir diese Ebenen aber die sind nicht zwangsläufig gekoppelt miteinander und wir verlieren regelmäßig den Zugang dazu wie du sagst ja. dem anderen zuzuhören und da zu sein wo der dann ist ist ja irgendwie mhm. schlecht gemacht von der Natur oder ja, schlecht
1: gemacht weiß nicht vielleicht hat es ähm, vielleicht hat es der ja Gründe irgendwie aber das ist jetzt, jetzt denke ich laut, ne, äh, wo wir herkommen, vielleicht ist es manchmal, also früher äh, stelle ich mir vor, wenn wir da irgendwie einen, einen Löwen vor uns stehen hatten, war es vielleicht ganz gut, dass das gar nicht so sehr mit ne, der, also wenn ich da erstmal drüber nachgedacht hätte, ob dieser Löwe mich jetzt fressen kann oder nicht und ich hätte dann erst gehandelt, wäre ich vielleicht schon tot und dass da irgendwie die Gefühle, ne, also direkt so, okay, Angst, Flucht, ich hau hier schnell ab ich denke gar nicht nach, dafür war es vielleicht gut und Jetzt in der zu heutigen Zeit brauchen wir das vielleicht weniger, dieses Reflexartige, oder das kann uns dann vielleicht auch manchmal hindern, aber ach, das ist ja auch irgendwie, es ist ja auch irgendwie spannend, ne? Also, ich finde, ich finde das sehr spannend, dass man manchmal einfach, dass das Hirn so ausschaltet, dass man sich mehr so wie, genau, entweder noch wie ein kleines Kind verhält, was, wo das Hirn ja noch nicht diese Reifung hat, dass der Verstand da mal zwischengehen kann, ähm,
0: ja, guter Punkt, also dieser Überlebensmechanismus und vielleicht haben wir einfach das Glück mittlerweile hier in Europa, in Deutschland die Situation zu haben, dass wir eben diesen Modus des Überlebenskampfs halt irgendwie gar nicht mehr so häufig anschmeißen müssen, der aktiviert sich dann mal von alleine irgendwie im Gespräch, wenn man irgendwie merkt, ich werde hier bedroht in meinem Status oder ich werde hier bedroht in meinem Vorankommen und das passiert natürlich schon auch in der Arbeitswelt und ja. Jetzt gibt es ja so eine Kante von Konflikt, wo ich als Scrum Master vielleicht auch sage, oh, da, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das irgendwie in die Finger nehmen sollte. Hast du für dich so einen Schwellenwert ableiten können, wo du sagst, ab dem Niveau bin ich vielleicht sogar selber in einem Team dann zu befangen, um das noch irgendwie mediativ zu lösen? Oder ab wann sollte ein Scrum Master so ein Ding vielleicht auch aus der Hand geben, weil eigentlich ist ja Konfliktbehebung schon auch ein Mittel zu High-Performance-Teams und somit schon auch auf der Agenda von uns als agile Coach und Scrum-Master, oder?
1: Ja. Also wenn wir uns dem Thema erstmal theoretisch nähern, da gibt es dieses, äh, diese, diese Eskalationsstufen nach Glase. Ja? Also da sagt er genau, es gibt so neun Stufen. Neun, neunte Stufe ist so ähm, gemeinsam in den Abgrund. Das bedeutet nichts anderes als Krieg. Ähm, und davor ähm, gibt es so Dreierblöcke, sage ich jetzt mal, so in den ersten, in den ersten drei äh, Konfliktstufen sagt man, das kriegen die Menschen ganz gut auch alleine hin und danach ist es gut ein Moderator, ein Mediator, also der ausgebildet ist, ähm, dazu Hilfe zu nehmen und ab der Stufe 7 sagt man aber eigentlich, und Stufe sieben macht sich dadurch bemerkbar, dass es dann eigentlich schon gar nicht mehr um Lösungsfindung geht, ne? also dass man eigentlich dem anderen nur noch schaden möchte. Und das, wenn man das spürt, dann, ähm, dann hat man auch als Mediator wenig Chancen und sollte, sollte da vielleicht die Finger von lassen. Das ist mir Gott sei Dank äh, im Beruf noch nicht begegnet. Also dass es wirklich nur noch darum ging, äh, dem anderen zu schaden. Also was ich mitbekommen habe, waren es wirklich eher eben diese persönlichen Ängste, genau, die dazu geführt haben, dass... Dass Menschen ähm, in, in den Konflikt gekommen sind. Ja.
0: Ich, genau. erinnere mich, ich erinnere mich an diesen Film Der Rosenkrieg. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so eine äh, Verfilmung von diesem Glaselmodell gewesen. Also ganz spektakulär, wie man so mitfühlen kann, wie das dann so immer eine Treppenstufe abwärts geht. Und ich glaube, das ist ja mhm. auch so eine Idee dieses Modells entsprechend, dass, äh, dass es so ein, es gibt anscheinend in uns Menschen so eine Art automatisch abwärts wirkende Kraft. Ich habe das Gefühl, dass Konflikte, die eskalieren quasi, also irgendwas in uns sehnt sich fast danach, dem anderen dann noch eins auszuwischen, wenn das sozusagen in die Dynamik reinkommt und deswegen geht es so automatisch abwärts auf dieser Treppe in Richtung ähm, gemeinsamer Vernichtung, wenn nicht irgendjemand zwischendurch die Kraft aufbringt, irgendeine Form von Intervention reinzubringen und die kann auch sein, dann den Mediator dazuzuziehen oder den Scrum Master in den Raum zu bringen, damit jemand irgendwie ja, eine Art von Raum aufspannt, wo was anderes passiert. Und das würde mich jetzt mal inhaltlich interessieren. Wie, was ist denn das, was man als Mediator an der Stelle tun kann und vielleicht auch anders macht als jemand, der sich daran nicht ausgebildet hat?
1: Hm. Ähm, also meine größte Erkenntnis in der Ausbildung war, dass das äh, eben nicht irgendwie nur besondere Worte sind, sondern Mediation oder der, das ist ein Prozess tatsächlich, also es ist ein sehr strukturierter Prozess, ähm, wie man da rangeht. Und ähm, genau diese Mischung aus Struktur, gerade am Anfang, dort, wo, also wenn man sich vorstellt, Menschen sind im Konflikt, ähm, das heißt, sie sind emotional aufgewühlt, die brauchen vor allem erstmal Sicherheit. Ja? Also am Anfang führt man sehr stark als Mediator durch den Prozess. Ja? Also dass man wirklich... Leitplanken gibt und ähm, dadurch auch ein, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt am Anfang eben Raum von Vertrauen Ja, also dass die Leute spüren, okay, hier passiert mir nichts. Und das ist wahrscheinlich so auch mit der herausforderndste Punkt, gerade ganz am Anfang. Und dann macht man mehr und mehr den Raum auf, damit die Themen angesprochen werden können. Und dann ist man im besten Fall eigentlich nur noch dazu da, um die Menschen zu unterstützen, ähm, in sich selber reinzuschauen. Ja, also zu gucken, okay, warum? Was macht mich denn hier eigentlich wütend? Man, ich, wir haben das, glaube ich, früher auch schon. Ich weiß gar nicht, ob in der Schule. Aber dieses Ich und Du-Botschaften, ne? das ist ja so dieser Klassiker und dass wir, dass, dass, dass wir dabei die ähm, Konfliktparteien darin unterstützen, weg. Wegzukommen von den Du-Botschaften, was der andere falsch gemacht hat, viel mehr hin zu sich selber und zu gucken, okay, ich erkläre dir jetzt, warum mich das eigentlich so sauer macht, dein Verhalten. Ja, also warum, warum werde ich jedes Mal so getriggert, weil mich mein Kollege vielleicht nicht in der E-Mail den CC nimmt oder Das ist ja erstmal was total Banales, aber das kann halt, und da sind die Menschen halt alle total unterschiedlich. Das eine würde, den einen weniger triggern als den anderen. und da, Daher ist es halt so eine individuelle Arbeit mit sich selber. Ja. Und das ist aber auch das Schöne an gelösten Konflikten, ähm, dass die Menschen dabei, wenn sie diesen Prozess gehen, ähm, die lösen nicht nur ihren Konflikt, sondern sie, sie lernen sich auf diesem Weg auch noch ein ganzes Stück weit besser kennen. Also sich selber, aber auch den anderen. Wenn es gelingt, dass, dass da eben Vertrauen geschaffen wird, dass man sich auch ein Stück weit verletzlich zeigt. Aber ne? das gehört natürlich schon mit dazu. Weil wenn ich zugebe, ähm, dass es bei der E-Mail, die ich nicht in CC bekommen habe, bei mir vielleicht um ein Thema geht, wie ich fühle mich nicht gesehen, ja? ich fühle mich hier nicht wichtig für das Team. Das, das, also das zuzugeben kann schon schwierig sein. Ja. Aber wenn das rauskommt, ja, also wenn ich dann sagen kann, ähm, Oh, jedes Mal, wenn ich irgendwie nicht da mit ähm, reingenommen werde in deinen Verteiler, habe ich das Gefühl, dass ich überhaupt nicht wichtig bin, Ich für die Arbeit hier im Team, für dich. Da kann der andere ganz anders reagieren. Ne? Also dann ist, wir sind ja alles empathische Leute und dann kann der andere, das, das, es geht vielleicht sogar auch direkt ins Herz im besten Fall und der andere sieht den, den, den Schmerz und ähm, kann so auch sehr empathisch reagieren und sagen, ah, okay, alles. Okay, das verstehe ich. Und dann fängt er wahrscheinlich auch eher an, von sich zu erzählen. Also warum macht er das eigentlich? Keine Ahnung. Vielleicht ja. muss er sich dann eben auch erklären. Und das ist halt, also, wenn man das schafft oder wenn man da dabei sein darf, dass Menschen sich so öffnen, das ist wunderbar. Also was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht. Weil das oh. ist auch das, was mich irgendwie... Bei allem Antreib. Ne? Ich, bin, ich, ich mag es, ähm, Menschen kennenzulernen. Ja? Also so das Innerste von denen und diesen, diesen Diamanten, diesen Schatz, den jeder in sich trägt. Das finde ich super spannend. Und das ist halt in so einem Mediationsprozess ja, wunderbar möglich.
0: Hm. Das Ich halt am Du, fällt mir da gerade ein, von Martin Bubern, Zitat. Äh, das heißt, eine Art von Raum aufzuspannen, das grundlegende Vertrauen dahin zu bringen, dass eben das ja, dass ich der Menschen an dem Du des Gegenübers heilen kann, weil man eben versteht, ach, der hat gar keine böse Absicht, wenn er das so tut, sondern ich fühle mich zwar getriggert, ich fühle mich irgendwie, ich werde darüber wütend, aber das ist eigentlich meine eigene Baustelle, dass ich da so drauf reagiere und der andere lernt vielleicht, okay, wenn ich da jetzt nicht jedes Mal in die Baustelle reinschlagen will, in die Kerbe, dann mache ich das vielleicht doch einfach mal anders an der Stelle und, und schone denjenigen in der Beziehung dann noch und damit entsteht dann was, was nachher ganzer ist als vorher, habe ich so ein bisschen rausgehört. Ne? Etwas, was irgendwie die Menschen auch entwickelt hat, in einer gewissen Art und Weise.
1: Ja, ja, ja. Ja, man geht ja auch so häufig von sich selber aus. Ne? Also In solchen Konflikten kommt ja, jetzt ne, wenn wir das bei diesem banalen E-Mail-Beispiel bleiben, dass man vielleicht denkt, ja, also mich würde das ja nicht stören. Wenn ich da nicht in CC bin, dann gehe ich halt zu einem Kollegen hin und, und sage halt, dass ich da gerne rein möchte. Ja, aber die sind halt total unterschiedlich. Wir kommen alle, wir haben alle eine andere Kindheit erlebt, wir haben alles andere Themen erlebt in der Schulzeit und so weiter. ja Also das können halt auch ganz tiefe Themen sein, die durch so eine banale Sache einfach hochkommen. und ähm, Das hat aber, ja, und das, das, das kommt dann halt automatisch auch so in die Arbeitswelt. Ne? Also unser persönliches Privates wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit aus. Daher sage ich auch, wir können gar nicht so diese zwei Rollen noch einnehmen, ich bin die private Birgit und ich bin die berufliche Birgit. Das funktioniert nicht. Im Job triggern nicht genau dieselben Themen wie zu Hause.
0: Hm. Ja. Und mittlerweile ist ja auch der Job das zu Hause, zumindest bei uns. Irgendwie.
1: Warum
0: ja, <lacht> <Rest und> <lacht> man das berufliche ich gar nicht anziehen. Ne? Ja, ähm, ich bin ein bisschen neugierig, das ist vielleicht auch eine sehr private Frage, weil du hast jetzt ja irgendwie über dich viele in Konflikten nachgedacht. Wie bist du denn im Konflikt?
1: Oh, jetzt müsste ich, glaube ich, Tina, meine Frau mal fragen. Sie kann das wahrscheinlich besser. Äh, wie bin ich im Konflikt? Ähm, ich überlege mal gerade, was sie mir immer vorwirft. Sie wirft mir vor, dass ich ähm, von oben herabwirke, sehr belehrend wohl. Ähm, ich bin aber eher ruhig. Und das ähm, macht sie dann besonders wütend. Ähm, Gute ist mittlerweile bei uns beiden, ne, wir brauchen dann irgendwie so, wir brauchen unsere Grummelphase, also ich gehe dann, also jeder so am besten in sein Zimmer oder spazieren oder was immer man da auch machen kann und dann gucke ich schon so, ne, was ist das jetzt eigentlich, warum, warum macht mich das jetzt sauer und im Job auch, also klar, auch da äh, gibt es Situationen, ähm, wo ich Dinge mitbekomme, die mich ärgern und dann schaue ich, warum das so ist. Und im besten Fall ähm, kläre ich das dann auch im Job mit der Person direkt. Also dass ich dann jetzt in der jetzigen äh, Zeit dann eben anrufe und von mir spreche. Und da habe ich auch, aber das ist mir halt auch total wichtig, ich, also ich brauche, dieses Bedürfnis nach Beziehung ist bei mir sehr ausgeprägt. Ähm, mir ist es auch im Job total wichtig, eine sehr, dass ich auch mit den Leuten, mit denen ich da arbeite, eine vertrauliche Atmosphäre schaffe, sodass ich auch das Gefühl habe, dass ich mich privat zeigen kann. Ähm, so dass ich dann auch ähm, sehr persönlich von mir erzählen kann, wie das auf mich gewirkt hat und was das mit mir gemacht hat. Mhm. Und damit mache ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen. Weil äh, wenn, wenn ich mich öffne, spüre ich auch, der, der andere ist dann ja auch viel eher dazu bereit, von sich zu erzählen. Und dann ist das wieder so eine Chance, sich nochmal besser kennenzulernen. Und dann sind wir genau bei dem Thema, was ich ja so schön finde. Also, ich liebe ja auch eins zu eins Gespräche, wie das jetzt zugegeben jetzt, weil ich weiß, dass es ist aufgezeichnet ist, bin ich nicht ganz so entspannt, als wenn wir uns jetzt einfach so unterhalten würden, aber ich mag das halt total gerne.
0: Ja, ja ich genieße das auch immer sehr und ich, ich weiß noch mein erstes oh, geplantes Konfliktaufräumungsgespräch bei einem Kunden, das war, weiß nicht, zehn Jahre her oder so. und ich hatte einen Konflikt mit dem Product Owner und irgendwie hat's es gemenschelt und ich wollte ihn irgendwie ansprechen und ich habe zu der Zeit irgendwie so, gerade so Marshall Rosenberg irgendwie GFK, gewaltfreie Kommunikation irgendwie mhm. als Audiobook gehabt und dann habe ich mir da meinen Satz irgendwie zusammengebastelt im Zug zum Kunden und dachte so, okay, ich muss dir das irgendwie sagen und mit Selbstoffenbarung und dann so und dann habe ich dann hab ich den irgendwie gesagt, so können wir eine Runde spazieren gehen, Weil war ein bisschen irritiert, meinte so, ja, okay, lass mal machen und dann, dann haben wir ein bisschen miteinander geschnackt und dann habe ich irgendwann diesen Satz da irgendwie rausgehauen. Und das war irgendwie so mega hölzern und er guckt mich so an und meint so, hast, hast du irgendwie was an so Persönlichkeitsratgebern in letzter Zeit gelesen? Ja. Und ich dann so, ähm, ja, ich weiß, das kam jetzt gerade komisch rüber, aber ich meine das wirklich von Herzen, so was ich gerade gesagt habe. So und ab dem Zeitpunkt konnte man dann weitergehen. Dann hat das wirklich auch irgendwie zu einem guten Gespräch geführt. Wir haben erkannt, was schiefgelaufen ist und wir haben es aufgeräumt. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, das Plädoyer GFK auch mal zu probieren, wenn es irgendwie hölzern ist. So also dieses, ne, was hat das eigentlich mit mir zu tun und was macht das in mir und dem anderen, diesen steil Steilvorlage zu geben, auch mal ein bisschen Interpretationshilfe, was macht das eigentlich mit mir, ja, entsprechend an der mhm. Stelle. Und ich finde, dieser Vorprozess, sich voll zu überlegen, warum triggert mich das eigentlich und das ist auch extrem wertvoll für mich gewesen. Also fast mehr die Zugfahrt als das Gespräch, würde ich sagen, wo ich dann klar darüber geworden bin, was ist denn das eigentlich? Ne? Da sehe ich schon auch diese Parallelen zwischen dem, was du gesagt hast in der Mediation an der Stelle.
1: Ja, wie, wie gelingt dir? Also ähm, merkst du, dass die, äh, dass die Zugfahrten kürzer ähm, ähm, dauern oder nur eine kürzere Zeit brauchen, damit du äh, quasi von dir selber erzählen kannst? Also diese Selbsterkenntnis, was ist es? Äh, Geht das schneller oder ist es themenabhängig?
0: Umso älter ich werde, umso langsamer werde ich. Nee, voll ähm, Spaß. Die, die, und ich glaube, da, da treffen wir uns auch, wie ich gelesen habe, auf dem Bogen. Da ist ja mein, mein Wundermittel eigentlich auch einfach klassische Meditation. Ich merke, also ich, seit fünf Jahren beschäftige ich mich mit dem, was mein Gehirn mir den ganzen Tag erzählt. Dieses mhm. Jahr habe ich das noch mal wirklich auch verstärkt in den Angriff genommen. Ich habe das Gefühl, wir haben so viel an äußerer Herausforderung im Moment in unserem Leben, dass das nochmal für mich auch ein, eine Wohltat geworden ist, zu meditieren und in die Stille zu gehen und mir selber dabei zu lauschen. Das ist so mhm. das eine, was ich verstärkt tun. Das andere ist einfach Journaling. Morgens irgendwie so diesen den Brei der aus dem Kopf rauskommt einfach mal aufschreiben so wow. klingt ja. so abwertend, aber wenn man das und das ist vielleicht auch das wichtige so für diejenigen, die Journaling noch nicht kennen, die Intention dabei ist einfach durch einen durchfließen zu lassen. Also man schreibt auf, was immer kommt, das ist nicht so ein äh, ich muss jetzt einen Satz schreiben, also denke ich darüber nach, was ich jetzt schreibe, sondern es ist tatsächlich eher so ein ich mache das jetzt mal. Und ich habe immer das Ziel gehabt, drei Seiten zu schreiben. Also egal, so, so lange bleibe ich halt dran. Und an dem mhm. Morgen, wo ich journal, ist es dann so, dass ich dann erst aufhöre, wenn es drei Seiten sind. Und das ist dann schon erstaunlich, was dann auch noch einfach so aus dem Gehirn rauspurzelt. Und mhm. ich bin jetzt nicht der Typ, der das dann irgendwie noch mal liest oder so, wie so ein, weiß ich nicht, Tagebuch als Nacht, das ist meistens danach für die Müllhalde. Aber einfach dieser mhm. Prozess dessen, ach, darüber, habe das beschäftigt mich, da ist noch eine emotionale Ladung oder sowas, finde mhm. ich extrem wertvoll, was mir da weiterhilft. Wie ist das bei dir? Ja.
1: Ich habe davon auch schon mal gelesen, dass das äh, super sein soll. Ich habe es leider noch nicht gemacht, aber vielleicht ich es mir jetzt mal vor. Ähm, eine kurze Nachfrage. Du, du, machst es, äh, du machst es direkt morgens nach dem Aufstehen?
0: Ja, ich differenziere so ein bisschen. Also an so Tagen bei denen es so richtig krass abgeht. Und das sind meistens bei uns so diese 10-Stunden-Tage, wo wir ein Seminar geben, wo es einfach auch viel an Gruppendynamik gibt, viel an Prozessen, die passieren, die wir begleiten. Das sind so die Tage, wo ich mein Morgenritual dafür aufgebaut habe. Und da ist das dann wirklich im Morgenprogramm drin. Da ist immer ein Block an Meditation, da ist immer ein Block an Journaling drin. Da ist immer ein kurzer Block an Yoga drin. Da ist etwas mhm. an inspirierendem Lesen drin. Und auch nochmal manchmal was so an Affirmationen oder so Grundhaltung zum Tag. Und danach visualisiere ich dann meinen Seminartag, gehe dem im Kopf schon mal so komplett durch von dem, was ich vorhabe an Agenda und spiele das dann so ab. Und das ist so mein Morgenritual. Und ja, ja das hat da bisher gute Dienste gemacht. Wer da mehr zu wissen will, wir haben auch schon eine Podcast-Folge darüber gemacht. Äh, äh, herzliche Empfehlung. Ähm, ich setze hier nochmal in die Shownotes hier entsprechend rein. Wer da nochmal tiefer ja. reingehen will, da haben wir das nochmal ein bisschen beschrieben. Genau, also das ist so der Morgen, äh, mit dem gesagt, äh, seitdem Kinder da sind, ist, also Kinder- und Morgenrituale sind bei uns äh, bestialische Feinde. Also umso mehr... Ja. Morgenritual, wir nach vorne gezogen haben, umso früher sind die Kinder aufgewacht. Das hat also hervorragend meistens nicht funktioniert und deswegen ist jetzt auch so, ne, gerade in der Situation, so dieses morgens im Hotel wach werden und vor dem Frühstück schon mal sein Morgenritual durchziehen, das ist manchmal jetzt echt irgendwie challenging geworden und äh, ich kann nur alle Menschen bewundern, die ein Morgenritual durchziehen und Kinder haben. Ich, wer weiß, wie das funktioniert, äh, bitte jetzt hier kommentieren in der Live-Show. Ich rufe direkt danach an, ja.
1: Ja, bitte, gerne. Das würde ich auch gerne wissen. <lacht> genau, weil das gelingt mir morgens überhaupt noch gar nicht. Also, genau, überhaupt Kinder fertig machen, bevor wir arbeiten, also das ist schon, also Routine kann man das auch bei Weitem noch nicht nennen, aber das ist, das ist schon ein Weg, genau. Ich mache es wirklich da, wo es, wo ich es einbauen kann. Versuche ich irgendwie, ja laufen zu gehen. Laufen finde ich finde ich manchmal noch, also wenn ich merke, so okay, ich muss mich auch bewegen. Den ganzen Tag sitze finde ich laufen total super, weil da kriegt irgendwie alles, das geht alles durch meinen Kopf durch und ich fühle mich danach deutlich sortierter. Wenn ich aber merke, dass ich so in diesem Aktionismus bin, also dass ich gefühlt eine riesige habe und denke, okay, der Tag ist viel zu kurz dafür und dieses, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, diese innere Unruhe dann, ähm, dann, das zeigt mir eigentlich, okay, jetzt wäre eine Meditation ähm, angebracht. Das hilft mir wahrscheinlich am, am, am meisten, wobei das dann auch zu tun, weil es ja das komplette Gegenteil von dem ist, was mein Körper mir gerade, ne, so dieses Aktionismus, ich muss, ne, und eigentlich habe ich überhaupt gar keine Zeit und dann, obwohl ich gefühlt gar keine Zeit habe, sich die Zeit fürs Nichts tun. letztendlich zu nehmen, also wenn man einfach nur da so sitzt, ist schon herausfordernd. Aber wenn ich es tue, hilft es unglaublich. Ja.
0: Wir geben hier ganz gerne hier auch über den Menschen, die zuschauen, was mit irgendwie so an einem kleinen nagelten Werkzeug, was man vielleicht für seinen eigenen Arbeitsalltag mitnehmen kann, um es irgendwie besser hinzukriegen was man so in Bezug auf Agilität tut. Hast du irgendwas an einer Empfehlung oder an Werkzeugen, die du irgendwie gar nicht mehr missen möchtest, wo du sagst, das ist total cool, wenn man das einmal irgendwie für sich gemacht oder gespürt oder in seinem Werkzeugkoffer drin hat?
1: Ähm, es geht so, so ein bisschen knüpft es an, ähm, worüber wir eben gesprochen haben, das Thema Mediation und da dieses Werkzeug des Zuhörens und ähm, das ist dann aber auch mir wieder so die Arbeit mit sich selber. Vielleicht mal, wenn ich merke, dass ich ähm, mich mehr über Kollegen ärgere, ähm, dass ich mir das mal über eine Woche aufschreibe. Also sehr konkret diese Situation beschreiben, wo das passiert und dann gucken, was macht das mit mir. Und dieses Schreiben kann auch Sprechen sein, also dass man sich das selber irgendwie ähm, aufspricht ähm, das hilft einem vielmehr, die Gedanken zu sortieren und, und sich besser kennenzulernen. Und vielleicht erkennt man da sogar Muster. Das finde ich auch mal spannend, Muster zu erkennen. Weil ja, häufig sind es ähnliche Dinge und das kann helfen, sich selber wieder ein Stück weit besser kennenzulernen.
0: Du hast so einen schönen Satz geprägt hier, dass mehr Menschen Land und Landkarte irgendwie auseinanderhalten sollten auf dem Vorbereitungsbogen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Gregory Bateson war, The Maps Not The Territory. Ähm, irgendeiner von den klugen Vordenkern unserer Zeit hat doch da mal irgendwie schon was zu gesagt. Dieses, mhm. Dass wir diese inneren Abbilder haben, die nicht so ganz zu der Realität irgendwie passen, wenn es denn dieses objektive Realität überhaupt gibt. Aber dieses, dieses da draußen... Ähm, als Konsequenz daraus oder vielleicht erstmal, wie hast du festgestellt, dass deine Landkarte abweicht von dem, was da draußen ist?
1: Ich habe, ähm, wie habe ich das festgestellt? Also immer wieder in Konflikten natürlich, ja. Ähm, aber dass mir das so klar und bewusst geworden ist, da hat mir ein Gespräch mit ähm, einem Psychologen tatsächlich äh, hat es Klick, Klick gemacht. Der hat mir das dann eben mal so erklärt, dass auch wirklich, wenn du durch die Innenstadt von Köln gehst, also wenn du sagst, du, gehst, du, du, du fährst mal nach Köln in die Stadt, dann hast du ein Bild vor Augen von dem, wo du da bist, weil du wahrscheinlich dieselben Orte immer wieder besuchst. Ja? Wenn aber jemand anders sagt, ich fahre nach Köln, hat der vielleicht ein ganz anderes Bild von, von Köln. Und Köln besteht eben aus so verschiedensten Dingen so und da habe ich gemerkt, ja, ja stimmt, also so bin ich, mh, so vom Kopf her ähm, hat es da eben bei mir Klick gemacht und ich merke es halt jetzt natürlich zunehmend in der jetzigen Zeit, ne? also uns alle umgibt ja dieses große, dieses große Thema Corona und ähm, wir merken ja auch in unserer Gesellschaft, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt, auch in der Wissenschaft und ähm, ja, aber es wird eben so spürbar, dass diese unterschiedlichen Meinungen, die sind ja erstmal nicht schlimm, aber sie werden ja zu einem Problem, wenn daraus ja, unlös vermeintlich unlösbare Konflikte entstehen, weil jeder so auf, seinem, auf seiner Landkarte besteht. Also sagt, okay, das, was ich sehe, das, was ich im Kopf habe, das ist nur richtig. Und weil ich das so im Kopf habe, müssen wir genau diesen Weg gehen. Ähm, und ich glaube, dass das ja für viele Themen so gilt, ähm, auch in unserer Gesellschaft, wenn wir alle offener werden könnten für die Landkarten der anderen und da sind wir auch wieder beim Thema Zuhören, ähm, also wirklich Zuhören, auch bei einem Thema, was emotional geladen ist, ähm, aber zuzuhören und zu verstehen, wie die Landkarte des anderen aussieht und dann können wir sogar unsere eigene Landkarte, um in dem Bild zu bleiben, können wir vielleicht sogar noch erweitern. Ja? Dann kommen neue Straßen hinzu und ja, also daraus da, da kann nur eine Weiterentwicklung entstehen. Mhm. Aber es ist schwierig, aber ich glaube, äh, das Thema mit den unterschiedlichen Landkarten und wie wir damit umgehen, ist schon, glaube ich, so ein gesellschaftliches grundsätzlich, also bei verschiedenen Themen in der Politik. Mhm. Thema ja. vor ein paar
0: Jahren ähnlich, war ja auch so emotional. Ja, ja. ja diese unterschiedliche Struktur auch der, der Denkmodell, es gibt ja alles mögliche an diesen Reifegradmodellen, weiß ich nicht, Sparrow, Dynamics oder ähm, Claire Graves Value System oder irgendwie Leute, die ja gesagt haben, es gibt so verschiedene Arten, wie Menschen auf das Leben blicken und sich verhalten und was sie so re registrieren und eigentlich wäre so also meine Frage, könntest du nicht mal gerade Deutschland bitte mediieren? <lacht> <lacht> Ist das drin? Würdest du das Mandat nehmen?
1: Na, natürlich. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, natürlich. Ähm, Nein. Da kann man, aber da kann man viel zu lesen. Also die, es gibt ja auch in der, ähm, bei den Mediatoren gibt es so, so große Köpfe. Ähm, und wenn man sich dafür interessiert, es gibt, es gibt da ja viele Konfliktforscher auch, und die sich auch solche Themen äh, anschauen. Spannend.
0: Hm. Spannend. Es war sehr fein, mit dir einzutauchen in die Welt der Konflikte. Und jetzt ähm, als Abschlussfrage würde ich noch total gern wissen, Birgit, in fünf Jahren, wir drehen die Zeit ein bisschen voran. Wie sieht das aus? Wie siehst du aus, wie sieht dein Leben aus?
1: Also privat hoffe ich so wie jetzt auch, nur dass wir alle ein bisschen älter geworden sind und beruflich. Oh, da kann ich nur sagen, ich möchte ähm, mit, mit Menschen weiterhin arbeiten, die gerne Dinge nach vorne bringen und ansonsten, ich habe keine Ahnung, weil ich weiß, wusste vor fünf Jahren auch nicht, dass ich jetzt, äh, jetzt zum Beispiel mit dir dieses Interview fü führe und manchmal ist das auch gut so. Also wenn ich mich weiterhin entwickeln darf und ähm, weiterhin so inspirierende Menschen kennenlernen darf, dann ist das schon mehr als genug. Genau sehr dankbar für das, was ich erlebe und noch dem
0: Tag. Ich finde, das spürt man auch. Es war ein total schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank für das Eintauchen, so in den Blickwinkel der Mediation und die ganzen Streifschüsse, die wir heute noch im Gespräch hatten. Und Vielen Dank. Sehr gerne. Und ja, wenn äh, du dich ein bisschen reinknien möchtest in äh, als Agile Coach in das Thema, wie gebe ich eigentlich Scrum Trainings, die richtig überzeugen, also wo Menschen einen Raum haben, mit dem sie signifikante Erkenntnisse für sich selbst herausfinden können. Unser Buch kannst du jetzt hier vorbestellen, entsprechend. Oh, ich suche jedes Mal die URL, hier ist sie. Genau, unter ist slash Buch. Freuen wir uns sehr über deine Vorbestellung. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie die Chemie stimmt zwischen Birgit und dir oder deinem Team und du merkst, da sind Konflikte vorhanden und ihr wollt da mal dran arbeiten, dann auch herzliche Empfehlung. Ich verlinke Birgit entsprechend hier in den Show Notes und wir wünschen dir Stellvertretend auch natürlich von Jasmin ein ganz, ganz schönes Wochenende und wir freuen uns dann auf den nächsten Agile Growthcast mit dir. Bis ganz bald und ein ganz schönes Wochenende.